0: Обычно мы гуляем на свежем воздухе, а сейчас мы в самолете из Москвы в Новосибирск. И мы решили их скоротать за разговором с Павлом. Павел будет на TEDx Новосибирск рассказывать,
1: как бороться с профессиональным выгоранием. Сейчас посредством гаджетов всю работу люди берут с собой. Говорит мой знакомый HR, который уходит с работы в 11 часов. На меня даже мой кот смотрит с ненавистью. Потому что я прихожу к нему на 6 часов в неделю И сплю Следующий шаг брать кота с собой на работу И и просто смотреть, что у него тоже начнется переработать Посмотри в инстаграме Смотри, какая у него машина Смотри, какая у него женщина тюнингованная Давай вот это все нужно быстрее Нужно ли стыдиться Желание пойти к психотерапевту? Ну, конечно, нет, как минимум потому Что тогда мне нечем будет кормить семью Поэтому приходите Каждая четвертая встреча Со скидкой бейсболков в подарок.
0: Проветримся. Привет. Это подкаст "Проветримся". Меня зовут Иван Ямщиков. В эти выходные я летал в Сибирь на Тедекс Новосибирск и записал первый лайф этого сезона. Прямо в самолете мы поговорили с Павлом Буковым, это психотерапевт, который в Новосибирске делал короткий доклад про то, что такое профессиональное выгорание, как с ним бороться и как сделать так, чтобы стресса в нашей жизни было меньше. Я подумал, что более или менее на каждой конференции, на которой я был, был обязательно хотя бы один доклад про выгорание и почему-то, то то ли это было такое стечение обстоятельств, то ли еще что-то, но каждый раз Зал в этот момент был прям битком набит гостями конференции. По всей видимости, выгорание – это что-то, о чем люди хотят знать больше. Поэтому у нас первый лайф этого сезона. Мы летим из Москвы в Новосибирск вместе с Павлом Буковым.
1: Так, давайте, как вас правильно представить? Меня зовут Буков Павел. Я, с одной стороны, врач-психотерапевт, с другой стороны, я достаточно много времени занимался темой HR, управления персоналом. Но, по сути, меня очень интересует всегда человеческая личность и то, как она живет в условиях офиса и предпринимательства, то, как она функционирует тогда, когда с ней случаются какие-то расстройства. Вот наблюдать чинить, настраивать. Вот это я очень люблю.
0: И у нас самая, пожалуй, длинная прогулка (laughs) за историю этого подкаста. Обычно мы гуляем на свежем воздухе, а сейчас мы в самолете из Москвы в Новосибирск, так что несколько тысяч километров, и мы решили их скоротать за разговором с Павлом. Павел будет на TEDx Новосибирск рассказывать, как бороться с профессиональным выгоранием. Доклад Павла можно будет услышать отдельно, и ссылку я, наверное, может быть, размещу, может быть, она потом появится. Я не знаю, как организаторы это дело выложат, но... Я хотел просто поговорить с Павлом про то, как вообще сохранить здравый рассудок в современном мире. И идея начать это все записывать возникла после того, как я задал Павлу вопрос. Сейчас растет популярность медитации. Вот все разработчики, по крайней мере, программисты особенно, очень любят нынче медитировать. Причем не в духовном смысле, а вот именно, говорят, для психического здоровья. Вот расскажите, что вы об этом как специалист в этой области думаете.
1: Да, я люблю эту тему, много про нее выступаю. Ну и я начну от печки, потому что если человек должен функционировать в таком настроенном состоянии, у него два полушария вместе функционируют, вегетативная система работает, то вот современные информационные потоки часто ведут к тому, что человек расстраивается. Не в принципе, что у него настроение плохое. Да, я расстроился. А в принципе в том, что у него в общем-то определенные системы начинают работать взаимодействие так, как нужно. Ну вот пример, допустим. Природа там, кто считает, что природа, кто считает, что Господь создавала коленные суставы человека. Их сделали, чтобы, в общем, они сгибались, человек мог что-то нести. Но вот для спуска на горных лыжах они, в общем, не очень приспособлены. Поэтому, когда человеку далеко за 40, и он спускается как молодой, то на его коленке такая нагрузка попадает, что, в общем, врачи-травматологи потом очень радуются и учат, и выращивают своих детей без каких-либо проблем. То есть, речь идет о том, что, в общем-то, изначально организм к таким нагрузкам, особенно с возрастом, но ну, абсолютно не был и остается не приспособленным. Эта ассоциация, от нее можно перейти, в общем, к разуму, к мозгу. Как жил первобытный человек? Мы знаем, что у человека есть пара симпатичных, система это когда сердце у него бьется ровно спокойно спокойное дыхание когда у него работает система размножения и пищеварения ну вот по сути когда мы со своим любимым человеком лежим в постели перекусываем что-то смотрим ну и как-то наслаждаемся едой друг другом а вот у первобытного человека так было в пещере вот ему там хорошо Потом он думал, ну ладно, пора на работу Он брал свое копье, отодвигал камень и пошел на работу Там он с кем-то сражался, от кого-то убегал Конкурировал за еду или за какие-то ресурсы Ну и вот он притаскивал традиционную ногу мамонта, как считают И особенно режиссеры мультипликатора, И снова вырубал свое напряжение и переходил в режим расслабления Симпатическая система его работать переставала а что делает симпатическая система? Она увеличивает давление, она увеличивает, выбрасывает в кровь много глюкозы, она совсем вырубает систему пищеварительную, да? Когда, например, вы видите на улице гопников, вам не особенно хочется кушать, и вы не особенно думаете про любовь. Ну, наверное, есть разные люди. Да, 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 да. Люди разные, но в большей части, если тот сад мазохизмом не пахнет, то, наверное, так. Это
0: был уже старый анекдот, что ОМОН разогнал демонстрацию мазохистов в Москве давненько, ни та, ни другая страна не получали такого удовольствия. Так, сейчас мы дождемся, пока капитан нам что-нибудь расскажет и продолжим. Хотя этот создает, мне кажется, дополнительную атмосферу. Мы на самом деле в самолете. Все по-честному, да. И как работает симпатическая система?
1: И, по сути, симпатическая система, которая отвечает за напряжение, за бой, за активность, она потом меняется парасимпатической системой. Это вот маятник у нормального человека, вот так вот перетекается из одного состояния в другое. Но это было в первобытное время, когда не было кредитов, особенно ипотечных. Потому что ипотечный кредит, а еще парочку других, они у человека дают такое влияние симпатической системы, что, в общем-то, отдыхать ему не очень после этого удобно. У него в голове свербит эта мысль. Потом, давайте вспомним, там 70-е годы, слесарь Петрович выключил станок, и его рабочий день закончен. И он отдыхает. Сейчас посредством гаджетов всю работу люди берут с собой. И получается, что вот этот маятник симпатической парасимпатической системы, он остается сбит. У людей в крови много кортизола, постоянно причем. Если у них постоянно много кортизола, они получают все те удовольствия от кортизола, собственно, которые есть. Это перевозбуждение, это панические атаки. И вот именно для того, чтобы глотнуть необходимого покоя, люди, собственно, и занимаются какими-то практиками. Они молятся, они медитируют, они в походы, там заводят домашних животных, даже частично занимаются фитнесом, где кортизол еще поедается мышцами. А кортизол это гормон стресса, я правильно да, понимаю? Да, да, да. Ну вот кортизол у нас тоже, я его называю адреналин еще, ну, собственно, вот это вот стрессовые симпатические гормоны.
0: Кортизол, адреналин, но они, mm-hmm. у них разные же действия. Адреналин, как я понимаю, это когда вот именно убегать, а кортизол это как бы когда грустить, нет? Я просто не очень хорошо понимаю, как И, это думаю, регуляция работает.
1: Нам особенно не стоит залезать в биохимию, просто мы понимаем, что есть, допустим, окситоцин, это няшный гормон, хороший. (смех) Гормоны вот такого вот кортизолового ряда, они, так сказать, пересушивают слизистые, они усиливают сердцебиение, то есть дыхание учащается. То есть это, ну, гормоны боя. И получается, что вот бой тот самый, который не может отдохнуть, а еще и гел, который как бой, (смех) собственно, тоже получается, без всяких скидок на свой пол также работает. То есть люди огромное количество переедают напряжение.
0: Хорошо, а какие вот методы помогают этот самый стресс снижать? Вот люди, вы говорите, там, молятся, занимаются спортом, заводят домашние животные. Вот я спросил про медитацию. Что эффективнее? Или это для каждого свое? Или нет золотой пули, и все надо одновременно и без хлеба? Или просто в отпуск надо чаще ездить? Что лучше работает?
1: Знаете, я вот что хочу сказать, что здесь, наверное, важная такая штука, она называется понимать свой уровень У меня есть стихотворение, если вы не против, я его прочитаю, тем более такое веселое, что я никак песню на него не напишу. Это называется стихотворение про Коуча. Звучит оно так. «Ты ступай за границы возможностей». Так напутствовал коуч мой. «Ты прорвешься сквозь всякие сложности, сквозь преграды, границы долой!» Я вписался в программу развития, ночью спать совершенно отвык. Сохраняю в Фейсбуке события, скоро выучил пятый язык. Я зашел за границу возможностей, подальше пролезть я хотел. И стремился я без осторожности, оказалось, там челлендж сидел. «Здравствуй, челлендж!» — я бодро воскликнул. «От тебя отступать не привык!» Но мой челлендж свирепо прикрикнул и ударил рукою под дых. Отмутузил меня он как грушу и на на мне из синяки всех сортов. Но тут коуч шепнул мне в уши, ты был к выбору не готов. Пусть сильнее нас делают трудности, только может по-разному быть. То, что нас не убило по глупости, может завтра догнать и убить. То есть вот если говорить чуть более серьезно, то сейчас пропаганда, реклама говорит нам напрягись, беги к успеху, а вот мерка-то успеха у каждого своя. Нам говорят, вот посмотри в инстаграме, смотри какая у него машина, смотри какая у него женщина тюнингованная, давай вот это все нужно быстрее. Ну и человек, естественно, понимая и не стоя четко на границе своего стресса, уходит в... Ну, скажем так, в диапазон разрушения. Это вот бывает очень часто, когда люди, ну, превышают свою норму стресса. Ну, отсюда мы видим панические атаки, отсюда мы видим кучу вредных привычек. Но вот вы знаете интересную вещь, что китайцы из канализации добывают жир, на котором они жарят. То есть они прямо там есть специальные люди, они собирают этот жир, ну и, собственно, продают его опять и на нем жарят снова, потому что он расслаивается с водой. И говорят, что также можно в крупных городах из канализации собирать антидепрессанты. Там их сматчой выходит столько, что они там чуть не кристаллизуются.
0: Я слышал где-то городскую легенду, что нет ни одной долларовой купюры без следов кокаина и что в Темзе тоже как бы невозможно ловить рыбу не только потому что Темза загрязнена чем-то еще, но в частности из-за наркотиков, которыми она
1: загрязнена. Рыба там так
0: Сити, это как бы... Людям надо расслабляться, стресса много. Но все-таки понять свой собственный уровень стресса mm-hmm. очень сложно, особенно когда ты внутри стресса находишься. Это как когда ты находишься в каком-то, не знаю, в сложных... В какой-то сложной жизненной ситуации. Изнутри она очень часто может казаться абсолютно нормальной. Все так живут и так далее, и так далее. И потом, ретроспективно, глядя назад, ты такой, господи, зачем я все это делал? Что это было вообще? Как изнутри оценить свой собственный уровень стресса, когда ты ну, вот, живешь со временем?
1: на мире, кредит уже взят. <свят> <свят> как бы что, что делать дальше? Как? Кредит зале, что делать дальше? <свят> да, действительно, есть прекрасная метафора, что если лягушку бросить в горячую воду, она засуетится и станет выпрыгивать оттуда. А если положить лягушку в холодную воду, воду постепенно нагревать, то лягушка совершенно спокойно сварится и не будет стараться выпрыгивать. Вот так же и человек со стрессом. Ну, мне кажется, вот здесь во мне сразу говорит доктор, который говорит, «Итак, запомните признаки стресса». Во-первых, это плохой сон. Человек просыпается, не сразу засыпает, вспоминает, просыпается ночью и начинает думать про работу. Тему тем сложно заснуть, тем ему сложно проснуться. Раз. но ну, как минимум 7-часовой сон-то, ну, наверное, нужен всем. Кроме Аристотеля. Если среди вас есть Аристотель, который помните, как спал, он брал медный шар клал руку на поднос, потом задремывал, шар падал, и Аристотель шел дальше учить Александра Македонского мудрости. Вот если среди вас есть Аристотель, ну, шар вам в руки.
0: По такой же методологии Дали, по-моему, рисовал часть своих картин. В частности, у него есть какой-то там сон новинный, там пчела, да, какая-то да, разбудившая да, меня да, перед да, чем-то, он да. также же пдел. Но я думаю, что надо прям четко сказать, что вроде как современные нейробиологи считают, что среди нас нет Аристотелей. А те, которые Аристотели, проверьтесь еще пару раз. Сходите куда-нибудь. Если вам кажется, что вы Аристотель, лучше, прежде чем просто быть в этом уверенным и шар брать в руки, сходите к врачу, поговорите с ним. Может быть, ему кажется иначе.
1: Если вы Аристотель, спросите своего Александра. Македонского, все ли с вами хорошо? Значит, первый признак
0: того, что что-то что не так, это ухудшение сна, вызванное. Ну, вот вы думаете о работе, о работе во сне, точно думать не надо, если вы не Менделеев. Ну, в общем, хорошо, да, понятно. Сон. Какие еще есть признаки?
1: У нарушения аппетита. То есть, это, по сути, естественное биологическое влечение это аппетита либида. То здесь существует две крайности. Первое этого просто нет, ничего не хочется, надо себя заставлять. А второе, это такое ажитированное желание, переедание на нервной почве, ну и какой-то такой вот секс, как в последний раз. Вспомните, по-моему, вот этот вот известный фильм.
0: А, «Бойцовский клуб», по-моему, а. там был один из персонажей Волк, сексоголик.
1: Волк, Волк, сол, сол стрит там мастер такой вот трейдер говорит там, начинающему биржевому, так сказать, клерку, тебе нужно мастурбировать несколько раз в день. Для чего он это говорит? Потому что Стресс очень сильный и он призывает Его да, снижать Ну что потом, если он домой к жене пришел о да? <смех> Чем ему с ней разговаривать То есть это вот нарушения в этой сфере Которые могут быть в двух крайностях Первое, отсутствие нормального влечения Второе, вот это влечение Ну вот оно какое-то вот такое Не очень правильное
0: То есть избыточное yes. какое-то, избыточное, понятно да. И соответственно, если человек много жрет То это тоже, скорее всего, стресс
1: Да, 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 да Это, так сказать, Некое подсознательно очень высокое напряжение, когда это он. Держит его личностью, корой А вот центр голода Центр жажды Алкоголь, там курение И вот все вот эти вот оральные Психоаналитические радости Понятно,
0: значит хорошо, допустим Человек вот сейчас услышал эти три пункта У него по всем совпало К три из трех, ну или даже один из трех, неважно Ну и может быть человек сам уже понимает Что он находится за допустимой Какой-то гранью приемлемого уровня стресса К которому, кажется, вот ему угу. Он может справиться Как потихонечку оттуда выходить? Потому что, ну, опять же, кредитом все равно останется кредитом. Работа, скорее всего, тоже останется. Не каждый человек может себе позволить уволиться. Телефон, наверное, можно поменять на звонилку или оставлять на работе. Но это тоже некоторый шаг. Ну, в общем, какие есть... Есть какие-то базовые гигиенические нормы, что вот если вы вот это выяснили, как бы проверьте вот это, вот это, вот это и постарайтесь вот это не допускать, а вот это, не знаю, минимизировать, по крайней мере. Есть какие-то простые советы для начинающего бойца со стрессом? Да, для начинающего
1: самогармонизатора. Но мне кажется очень важно все-таки пустить в свою жизнь что-то такое, что дает покой, спокойствие, окситоцин и так далее. Вот как говорит моя знакомая HR, которая уходит с работы в 11 часов, она говорит, на меня даже мой кот смотрит с ненавистью, потому что я прихожу к нему на 6 часов в неделю и сплю. То есть специально она Завела себе кота, чтобы Как то бороться со стрессом Но коту оно ходит редко и ненадолго но ну, когда бывает дома
0: Следующий шаг брать кота с собой на работу И, и просто смотреть, что у него тоже начнется Переработать
1: Тогда коту придется давать кошачьи антидепрессанты И водить к психоаналитику Ну мне кажется, что Построить свою жизнь таким образом Чтобы хватало времени на хобби, на общение с близкими На отдых от работы Потому что когда работа съедает всю жизнь И нет разницы, и нет разграничений работы и отдыха ну, какое-то время и это может быть даже и 10 лет, и 20 но ну, человек это выдерживает потом работа, знаете, она как дети и газ, она занимает весь объем, который есть, поэтому вот надо все-таки очень уделять много внимания, чтобы работе работала, такую вот вещь потому что отдых это смена род деятельности, да, гениальный академик Павлов он был призером Питера по лыжам. Он занимался там разными абсолютно задачами. Менделеев клеил чемоданы, делал, как известно. То есть, ну, смена рода деятельности, делать что-то руками, танцевать очень полезно. И причем делать фитнес не потому, что это полезно и модно, а получать радость, азарт от какого-то спорта. Вот,
0: кстати, про... В какой-то момент вы сказали, что общаться с близкими, ну, или просто вот общение. Когда говорят про спокойствие, почему-то первые там какие-то образы какого-нибудь буддийского монаха или отшельников это как раз образы, связанные с одиночеством. То есть, что вот, значит, уехать, не знаю, там, в деревню к тетке в глушь Саратов, смотреть весь день на то, как течет река, условно говоря. Вот общение, в каких случаях оно помогает избавиться от стресса, в каких случаях оно нормализует, или, может быть, бывает какое-то общение, которое так не делает. Ну и вообще, как роль социальность связана. Потому что, казалось бы, те же самые соцсети или вот эти чаты в мессенджерах, это вроде как про общение, это же про социальность но при этом кажется, что иногда они и стресс могут вызывать.
1: Я недавно предпринял очень рискованный эксперимент. Причем я долго боялся сделать это. Я советовался с семьей, мне жена и дочь говорят, «Нет, Павел, не делай этого, ты что, вдруг с тобой что-то случится». «Нет, не надо, ни в коем случае», я сказал, «Нет, но я должен». Я потом расскажу людям, как это бывает. Они сказали, «Ну смотри, но если что, мы будем на чеку и поможем тебе». И так я посмотрел программу «Соловьева». Я следил за тем, как меняется пульс, давление Уже минут через пять Мне захотелось куда-то бежать У меня стала наступать паника Ну и, конечно, я выключил это И понял, что для того, чтобы разрушить, так сказать, себе мозг Ну вот, конечно, нужно смотреть подобного рода ток-шоу
0: Телевизор лучше исключить. Ну... Вы, как лечащий врач, рекомендуете исключить телевизор. Начать с этого, да?
1: Но говорят, что если вы смотрите новости по телевизору, то ваша жизнь укорачивается до 4 лет. Их можно читать, конечно, в интернете, но новостей сейчас очень мало. В основном пропаганда.
0: Да, хорошо. Новостные потоки как-то контролировать? Нет, а вот именно общение с людьми, оно снимает стресс или, или нет? Ну, с живыми людьми. вот.
1: Я понял вопрос. Я просто так я вроде проиллюстрировал такой историей первого взгляда. Она кажется веселый <смех> на самом деле, не очень. Но вот мне кажется, что среди вашего окружения есть люди токсичные, которые вам жалуются. Есть люди, с которыми у вас есть интеллектуальное что-то интересное, есть что-то эмоционально интересное. Но опять же, есть друзья, которые пожаловались вам, которым пожаловались вы где есть какой-то глубокий обмен душами, соприкосновения. Тут как раз можно плакать, жаловаться, делиться чем-то. Это вот отдельная такая, мне кажется, вещь. А вот если есть какой-то негативный фон, ну вот одна моя клиентка говорит, я, говорит, недавно поняла, что мы собираемся на обед с моими коллегами и начинаем смеяться над кем-то из нашего офиса.
0: А, А он при этом присутствует?
1: Нет, 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 за глаза, что называется И через какое-то время я поняла, что, наверное, не стоит этим заниматься Во-первых, потому что также будут смеяться мой адрес, когда меня не будет И во-вторых, ну, наверное, это не та общность и не та коммуникация Она такая немножко девушка православная и она говорит, вот в писании написано, где двое собрались своими имя мое, там и я между ними незрима И вот она говорит, вот когда вот мы собираемся с такой компанией, вот там точно нет бога Там, наверное, какие-то другие сущности туда забегают. Поэтому, наверное, находить такие места, такие компании, вот где есть позитив, где ты заряжаешься, где у тебя есть какое-то душевное наполнение, интеллектуальное наполнение, лучше и то, и другое.
0: А вот мы летим в Новосибирск 18-го. Сегодня у нас 18 октября. И, по-моему, на прошлой неделе, или на этой даже неделе, был Всемирный день психического здоровья. Вот по всему миру люди обсуждали, насколько важно быть психически здоровым. Здорово. При этом, мне кажется, что в России много людей считают, что ходить к психотерапевту это плохо, что это стыдно и вот это все. Почему так получилось и, и что с этим делать?
1: Вы знаете. Можно начать с простого. Нужно ли стыдиться желание обойти к психотерапевту? Ну, конечно, нет. Как минимум потому, что тогда мне нечем будет кормить семью. Поэтому к психотерапевту, с моей точки зрения, ходить надо, и к психологам, и к психотерапевтам. Наверное, потому, что сам темп жизни сейчас, вот как, не знаю, горные лыжи и колени, приводит к тому, что психика у людей подвергается очень большим нагрузкам. И рецептов, как ее сохранять без нагрузок, в общем-то, как ее правильно эксплуатировать, но этих рецептов мало. И мало людей, которые им следуют. Я скажу вот о чем. В советское время был такой страшный человек под названием психиатр. Если человек попадал к психиатру, то он ограничивался в правах, ему нельзя было водить машину, ему не продавали огнестрельное оружие. А если он больной, наверное, ему очень хотелось. Поэтому вот...
0: Череда трагических лишений просто, Да.
1: Да-да-да. То есть, и поэтому люди по старой памяти боятся приставки «псих». С одной стороны, с другой Но вот я достаточно количество времени Своего прожил в офисе И я участвовал в больших достаточно проектах Но по сути я занимался оценкой персонала Это та же психология, только без халата Без белого У меня среди моих клиентов много менеджеров Много топ-менеджеров Людей, которым сложно с нагрузками У которых задачи похожи на коучинговые То есть у них сменился функционал То есть им нужно не избавляться от чего-то А что-то к себе прибавлять ну и также, конечно, это панические атаки, депрессии, то очень много всего, что выпадает из темы психического здоровья. Но я бы здесь сказал такую вещь, что есть люди здоровые, у которых наступает расстройство, ну как с фортепьяно, вот по каким-то причинам расстроилось, и это можно все настроить. А есть люди с психиатрическим диагнозом этим людям нужна, но ну, такая вот регулярная помощь, регулярный костыль. То есть без этого протеза они ходить не будут. И такие клиенты, такие люди тоже есть.
0: Но тут еще, наверное, важно добавить, что эта регулярная помощь, она все равно она как раз нужна для того, чтобы человек оставался полноценным членом общества. Потому что это не тот случай, когда человек как раз, вот, как вы говорили, надо изолировать и так далее. А если ему дать правильный костыль, он будет вполне много пользы приносить и будет жить полной жизнью. Но вот без костыля точно не, не, не протянет. Это важное уточнение. Хорошо, давайте будем закругляться. У меня последний mm-hmm. вопрос. Мы там обсудили, что важно с разных сторон подходить к стрессу. Первое, нужно понять. Да, Я попробую резюмировать. Потом задам вопрос. Вот первое, надо понять, какой уровень стресса комфортен. Второе, надо понять, если не комфортен уровень стресса, насколько сильно этот дискомфорт. И для этого надо проверить, что со сном, что с аппетитом, что с сексуальными какими-то влечениями. Если что-то не так, то это значит сильно за, за рамками. И дальше пытаться разными доступными способами от посещения психотерапевта до, не знаю, поездки с хорошими друзьями за город или по- игры в футбол или похода на танцы, значит, это все как-то снижать. Ваша аналогия с коленями натолкнула меня на такой вопрос. Ну, есть вот этот стандартный тезис про выход из той самой зоны комфорта. И люди говорят, ну вот сейчас мне некомфортно, но психика же гибкая штука, она же адаптируется. Я же могу накачать мышцы. Наверное, и психику можно накачать. Вот я чуть-чуть вышел за пределы комфорта. Это стресс. Но есть какой-то, видимо, уровень стресса, который необходим, да, чтобы это все развивалось. Вот как, где находится грань между необходимым стрессом, И стрессом избыточным, потому что иначе риск оказаться стагнацией, а стагнация тоже ни к чему хорошему не приводит. Вот как как эту грайн ловить?
1: Очень хороший вопрос. Ну, по сути, стресс психологический ничем не отличается от стресса физического. Ну, например, вот вы вышли зимой позакаляться и встали ногами на снег. С одной стороны, вам холодно, вы испытали холодовой удар, но вам так бодро. Нормально. Вы постояли секунд наверное, 15-20 и взбодрились. Вам нормально. По сути, вы поняли, что ваша холодовая устойчивость, устойчивость к холодовому стрессу, она исчерпана.
0: Тут, собственно, это отработала симпатическая система, выбросила угу. все нужные гормоны куда нужно, и мне стало пободрее, ну, и вот да. закалка произошла.
1: Та да. Так. Парфир Иванов, выйдите на улицу, облейтесь холодным и заходите домой. Смотрите, дальше вы думаете: дай-ка я позакаляюсь. И постою еще 5-7 секунд То есть здесь вы уже качаете свою холодовую устойчивость Если вы где-то озябнете, а вы будете в этом плане Ваш иммунитет и ваша система будет к этому привычно То вы не простудитесь Это вы заглядываете в завтра уже А вот если вы простоите, если ваш коуч скажет Вам надо стоять 5 минут, то отморозите ноги Его надо увольнять Да, его надо как минимум увольнять из вашего бюджета То есть, прибавьте немного. Ну, не знаю, например, вы делаете, там, вы продаете что-то активно. Эти люди, у меня так серьезный к ним счет, они каждый день звонят по нескольку раз и помогают мне бороться со стрессом и с раздражением. Предложений очень много. Вернемся к стрессу. То есть, прибавьте немного. Вот, посмотрите, как вы качаете себе стресс. То есть, если вы делаете холодные звонки, вам нормально 5-6, делайте 7-8. И еще я бы хотел сказать, есть прекрасный тест, который вы даже можете сделать прямо сейчас после подкаста. Он очень простой. Включите, пожалуйста, секундомер на одну минуту. Переверните телефон. И попробуйте сами решить, когда ваша минута закончится. То есть, это такой психиатрический тест минуты. Итак, представьте, вы только не считайте, а вот такую субъективную минуту. Вы перевернули телефон. Оказалось, что там 58 секунд, 62. Я могу вас поздравить. Вы время воспринимаете адекватно. Если вы слишком загоняетесь, там будет 40 секунд. То есть, ваш внутренний ритм, он очень-очень быстрый, и он выходит из вашего субъективного времени. Такое часто бывает, если вы приехали в Москву, <смех> вот, а сами живете где-то не в Москве. Человек говорит, я уже по начинаю бегать. То есть вот такой вот тест минуты. Если у вас там полторы минуты оказывается, а то и две, то либо вы вообще находитесь в нирване, либо у вас уже сломаны все механизмы защиты, И у вас напряжение расслабление сбито.
0: Класс. Я думаю, что я прямо сейчас пройду тест. Спасибо большое, Павел. Берегите себя, не перерабатывайте, отдыхайте, общайтесь с близкими.
1: Еще маленькая реплика. Вот прямо, знаете, вот про кухню. Зачем на самом деле нужен психотерапевт или психолог? То есть человеку очень часто бывает токсичное детство. У нас ну, в России всегда любят ругать, умеют заставлять, но почти никто не умеет хвалить и поддерживать. Поэтому, ну вот, если в детстве очень много фонит всего токсичного, то психологи нужны для того, чтобы вот ту связанную в детстве энергию тоже вытащить. Поэтому приходите. Каждая четвертая встреча со скидкой бейсболка в подарок.
0: Не увлекайтесь какими-то всякими излишествами нехорошими и хвалите детей. Да. Вот. Все. Класс. Спасибо большое. Кажется, пришло время для постоянной реплики Ксении и Just Just one more thing.
2: Just one more thing. Человечество всегда искало лекарства ото всех недугов, но к 21 веку нашло только недуг от всех лекарств. Стресс, стресс, стресс. Когда-то любые болезни случались либо от нервов, либо от удовольствия. Но с тех пор, как мы привыкли регулярно превышать скорость 24 часа в сутки, сами удовольствия стали делом слишком нервным и уже не стоят того, чтобы ради них болеть. Разве что в проверенной компании, которую еще поди найди ведь любой круг общения, на какой какой-то часть состоит из безумцев, а остальную составляют не неблизкие знакомые. Но что там знакомые, неплохо бы понять сначала, как ты сам справляешься со стрессом и не принимаешь ли за него, что посерьезнее. Чувствуешь, что твоя работа слишком хорошо говорит за себя, чтобы прервать ее? Пора провериться на биполярное расстройство. Считаешь себя личностью настолько цельной, что не разделяешь даже собственные убеждения? Уточни-ка свои шансы заболеть шизофренией. Самокритики переходишь на личности и опускаешься до хамства, самое время спрыгнуть с нарциссических качелей и изучить симптомы пограничного расстройства. Не можешь спать, даже когда пора просыпаться, быть может, это подкралась депрессия, Переживаешь, что все твои расстройства необычайно душевные, Что ж, радуйся, ты хотя бы точно не бесчувственный социопат. По статистике ВОЗ, 22% женщин и 15% мужчин в ближайший год столкнутся с каким-нибудь расстройством психики. Не будем же сидеть и ждать этого сложа руки. Уж лучше помедитируем. Попробуем спать по 8 часов в день, а лучше в ночь. Возьмем за правило оставлять хоть немного работы на завтра, особенно если работа лучшая, что у нас есть. И конечно же будем любить до безумия, но не до невроза. Ну что,
0: вот такой вот получился у нас разговор. Музыка этой недели с с треком It's All Legal. Мы с вами встретимся через неделю и снова пойдем гулять на свежем воздухе. Не будьте такими душными, давайте лучше проветримся.